0: Y vamos a tocar ahora el último tema, y lo hemos titulado, la industria cultural, Chiquián Cultura. La palabra cultura suena fuerte en Chiquián, porque Chiquián representa en nosotros, en la provincia de Donesi, la tierra de maestros. Y siempre en ese pequeño pueblo y grandes satisfacciones, nos ha gustado el estudio. Somos personas acrofílicas, porque nos gusta la cima. Acrópolis, los griegos, simboliza eso. Que en la cima, en lo, mejor, lo más alto de la colina, está lo sagrado, que es el conocimiento. Y eso es chiquian cultura. Pero ocurre que cuando vamos a nuestra tierra, en la fiesta de agosto, y ya se aproxima, y queremos algún pari, algún caldo de fiesta, algún locro, o pachamanca, no lo encontramos. O cuando qu queremos escuchar un guayno de los típicos, tocados con orquesta, con arpa, violín, tampoco lo escuchamos. Es decir, que poco le estamos dando al turista que llega, porque el turista que llega cuando retorna quiere llevarse recuerdos. Quiere llevarse el recuerdo de su símbolo máximo, Luis Pardo, y de su cine de Arupajá. Sombreros, bufandas, ponchos, gorras, polos, con fondos del nevado, de sus lagunas, de sus cataratas, de mensajes. Eso quisiera uno traer cuando retorna, y compartir con sus amigos aquí, hacerles esos presentes. México es un ejemplo de ello, en todas partes se encuentra eso, esa falencia que observamos nos debe impulsar a formar en los niños, en la educación escolar, la cultura por el emprendimiento. Es decir, usar su capital intrínseco, lo que se denomina la ventaja comparativa. O sea, te comparas con otras instituciones, otros países, otras localidades, Qué te caracteriza, qué lo hace único a ti. Y lo que hace único a nuestro Chiquián es esa cordillera hermosa, el evento Luis Pardo, los nevados, los paisajes, eso te lo hace distinto y por tanto tu imagen que vas a competir y convertirlo en ventaja competitiva es el turismo y lo que te da la naturaleza. Pero hay que transformarlo en productos, Ciertamente, citando al antropólogo Néstor Canclini, él promovía la, la industria cultural, siguiendo esa línea de la industria cultural. ¿Por qué los pobladores que saben de las cocinas, de las comidas típicas, o de las canciones típicas, o de las vestimentas auténticas, o de historias de personajes, son los más que ellos deben serlo así para creerle que son auténticos? ¿Por qué no se vende ese conocimiento a la inmensidad de turistas que llegan? Sería una manera útil para que hagan su dinero y se transforme, se, ex se exalte la autenticidad de esos narradores, de esos dueños de los saberes locales. Y en este programa hemos hecho siempre del saber local al universal y viceversa. Es decir, la globalidad promueve la estandarización de todo, pero no ha podido la globalidad contra la localidad. No El pintor que nos decía: pinta lo local y te harás universal. En esa misma lógica, si uno muestra lo local, se convierte en universal, y lo están demostrando las diversas personas que muestran en imágenes sus videos de sus locales tan pequeñitos, y que porque son bien locales, cautiva al mundo. Eso mismo tenemos que seguir, y tenemos que levantar los mitos relacionados con la industria cultural, el mito aquel que solo los pobres son los que saben de lo auténtico, falso. El otro mito, que la cultura no es negocio, porque no tiene compradores, es cerrado. Ya lo dije, lo local se impone en el mundo. La globalidad cede ante lo local cuando se muestra lo auténtico. Otro mito que tenemos que erradicar es que para expresarme mejor tengo que tener estudios universitarios. No es así. Las expresiones más auténticas se hacen con el propio entusiasmo de las personas, con lo que colija con, con lo que tienen su percepción, guardada en sus años de contacto con la naturaleza. Es más auténtico aquello que está tras imágenes no estandarizadas. Siempre hemos hecho en este espacio el mensaje de un físico argentino, que nos hablaba de la superrealidad. Sábado decía que la realidad parece que fuera lo que tú observas. Pero para comprender a las personas hay que entrar dentro de lo que aparentemente es la realidad. Y él llamaba la superrealidad. Entonces, no nos creemos en la parte externa. Las apariencias engañan. En este espacio hemos siempre acuñado una frase. ¿Cierto? La esencia es lo que nos, nos, nos importa. No la transparencia, sino la esencia. Y eso está ahí entonces. Y el otro mito es también que nos, los vainitos, nuestros bailes, nuestros cuentos, nuestras comidas, no creo que les interese a los visitantes. Falso. Es eso lo que cautiva. Cuando uno va a un lugar, siempre pregunta ¿cuál es el libro que tiene... ...las anécdotas de este pueblo... ...cuál es el origen del nombre de este pueblo... ...qué baila en este pueblo... ...qué come en este pueblo... ...eso no es interesante... ...y hemos dicho siempre... amuno dijo eso... ...a mí no me importan las similitudes... ...me importan... ...las individualidades... ...es decir... ...aunque el mundo busque uniformizar... ...lo que interesa en el fondo... ...es la diferenciación que tenemos... Y por eso entonces, que desde aquí apoyamos a todo el esfuerzo que hacen las personas por demostrar nuestra capacidad turística, fomentarlos, aprovecharlos. Quiero cerrar el espacio dando mis saludos a todos los oyentes, en especial a los que cumplen años de esta semana.